0: Muito bom estar aqui com vocês hoje. Não sei vocês, mas como Deus tem falado comigo com esses estudos. Tem três perguntas famosas. São elas, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Quando lemos a Bíblia, podemos responder essas três perguntas com convicção. E quando lemos Apocalipse, entendemos bem para onde vamos. Temos vivido por momentos difíceis na humanidade. Hoje está complicado você expressar o seu posicionamento. A tolerância está a zero. Se algumas pessoas têm uma opinião e você discorda porque você tem uma outra visão, isso pode até ser colocado como um crime. Quando lemos Mateus 24, estamos vendo o nosso tempo, que foi escrito há dois mil anos atrás. As pessoas não amam mais. O eu vem em primeiro lugar. Não temos visto durante esse estudo, nós temos visto né, durante esse estudo que o Senhor sempre guarda os seus, dando livramento e proteção. O capítulo 12 inicia uma nova fase da parte do Apocalipse. Antes de começar essa lição, devemos relembrar resumidamente o que já passou. O primeiro capítulo serve de introdução ao livro, apresentando Jesus Cristo como a fonte desta revelação e como o Senhor eterno e poderoso. Os capítulos 2 e 3 contêm as cartas às sete igrejas da Ásia. Capítulos 4 a 11 mostram a revelação por etapas do plano de Deus para com os povos, especial, especialmente apresentando o Pai e o Filho no céu, recebendo a adoração de todas as suas criaturas. No capítulo 4 e 5, os sete selos. Nos capítulos 6 a 8, com intervalo de consolo, no capítulo 7, as trombetas, as sete trombetas, capítulo 8 a 11, com intervalo nos capítulos 10 e 11. A sétima trombeta encerra a revelação do ministério de Deus, com grande celebração da vitória dos servos do Senhor. O resto desse livro é uma sequência ampliada dos detalhes dessa vitória. Não apresenta uma nova sequência de acontecimentos, e sim uma vista mais próxima do que já foi revelado nos capítulos anteriores. O capítulo 12 mostra o poder dos servos de Deus sobre o diabo. Ele tenta, de várias maneiras, derrotar os fiéis, mas não consegue. A primeira visão de João é de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida, com dores de parto, sofrendo tormenta para dar à luz. Quem é essa mulher? Vamos ver algumas referências sobre esta mulher em Apocalipse, essa mulher, Apocalipse 12, se refere a Israel e todo o sofrimento que o povo passou até a chegada do Messias. As duas estrelas são as doze tribos do Velho Testamento. Em Gênesis 3, 15, diz o seguinte, E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o teu descendente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Podemos ver a realidade desse conflito anunciado no primeiro livro da Bíblia e por todo o Antigo Testamento, com a tentativa de Satanás em frustrar a promessa inicial de Gênesis. A outra visão de João foi de um dragão grande e vermelho com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças tinham sete diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou sobre a terra. O dragão é fácil identificar, é o próprio diabo. Vamos entender os símbolos. Sete cabeças simboliza a inteligência de poderes políticos, econômicos. Lembra do número sete? Significa completo para o mal. Lúcifer foi criado como anjo de luz. Vemos em Isaías como ele era formoso. Dez chifres fala de poder. Alguns interpretam como os dez reinos que vão se levantar contra Israel nos finais dos tempos. Quando estudamos sobre os deuses daquela época, vemos que o chifre falava de poder. E quanto mais chifre, mais poder. Lembrando que o número 10 na Bíblia fala de aprovação, tribulação, privação. Não podemos inter interpretar essa visão como algo literal. As sete diademas, vemos que não são coroas, mas diademas. Fala que ele vai tentar renar, mas somente Jesus tem a coroa. Do verso 7 a 12 fala da guerra no céu, quando Lúcifer se rebolou e levou até essa parte dos anjos. Nos versos 13 a 17 fala da perseguição, que Israel, é, perseguição de Israel, fala de um tempo de tempos e metade de um tempo, que se refere a três anos e meio de grande tribulação e do cuidado de Deus mesmo no deserto. A serpente arranjou da sua boca atrás da mulher como um rio. O diabo não alcança a mulher e, em desespero, ele lança água da sua boca através, atrás dela. A figura de enchentes para representar ameaças e perseguições e castigos era comum no Velho Testamento. Isaías falou sobre o dilúvio de Açoite. Ele descreveu a ameaça da Assíria inundando Judá. Jeremias 47,2 fala que emprega a mesma figura para descrever o castigo de Filístia. Daniel profetizou sobre a destruição de Jerusalém, dizendo que seu fim será num dilúvio. Naum usou a mesma linguagem quando falou da destruição de Nínive. A imagem deste rio da água saindo da boca da serpente reforça a ideia da destruição que vem como resultado das mentiras, acusações e falsas profecias que o diabo profere. O que sai da boca de Satanás, desde a primeira vez que nós o encontramos nas Escrituras, tem o propósito de destruir as pessoas que o ouvem. Muitas passagens falam da segurança dos fiéis, mesmo quando os rios transbordam e os ameaçam. Davi bem expressou o sentido desta confiança quando ele disse Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em todo o tempo de poder. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Eu me cerca de aleves cantos de livramento. Jesus fez um contraste entre a casa dos insensatos e dos prudentes. As duas enfrentam a mesma ameaça de rios transbordante, mas somente a casa dos prudentes que resiste. Como não conseguiu destruir a mulher, o diabo vem atrás dos seus descendentes, que somos nós que guardamos o mandamento de Deus e tem a testemunha de Jesus. Mas nos próximos capítulos vamos ver a proteção de Deus para os descendentes da mulher, como é bom ver a proteção de Deus, saber que somos guardados por Ele, mesmo com tantas dificuldades. Se olharmos direto, direito, podemos ver a sua mão protetora. Vou ficando por aqui. Espero vocês para juntos estudarmos amanhã o capítulo 13.